0: Pam, 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 pam. Creo que es la peor intro que he hecho en mi vida, Marta, lo siento un montón. Eh, para aquellos y aquellas que nos estéis escuchando al otro lado de esta pantalla, tengo la voz como si me hubiera pegado una fiesta de 48 horas, pero no. Eh, corrí una maratón y me quedé frío y estoy así, tengo esta voz, me duele una uña de un pie y tengo esta voz, entonces espero que mañana se me pase. Fuera de eso, eh, no hemos venido a hablar de mí, obviamente, hemos venido a escuchar a Marta Jaquet, ¿lo he dicho bien?
1: Sí, lo has dicho bien,
0: sí. sí. Eh, cofundadora y CEO de Salle, os tengo muchas ganas, me flipa vuestro proyecto, así que primero es un honor, gracias por abrirme la puerta, a que vengáis a hablar y hoy vamos a aprender, para que la gente que está escuchándonos, eh, vamos a aprender de varios canales, no solo de distribución y de canal online, sino de cómo el mix perfecto puede hacer que, que una empresa crezca vamos a, ver, a hablar de transiciones de una marca que cambio de naming y cambio de imagen, también de cómo la propia marca cambia un producto que no es vegan a un producto vegan o sea que vamos a ver transiciones que desde fuera a mí me daría un miedo de la leche hacer cualquiera de esas cosas en minimalism pero Marta le he dicho oye Marta hablamos de esto no y me ha dicho sí, sí, sin ningún tipo de problemas, así que entiendo que no fue tan traumático Vale, Marta, para poner en contexto, ahí me flipan los negocios, pero me gustan mucho las personas también. Entonces, eh, cuéntame quién es Marta.
1: Bueno, pues yo eh, nací en Barcelona, eh, estudié aquí Administración y Dirección de Empresas en ESADE. Entonces, eh, luego me fui de intercambio a, a Copenhague, donde descubrí en 2011 lo que era Kickstarter, eh, bueno luego esto tuvo importancia en, en mi vida en ese momento no lo sabía pero luego eh, constituimos SAIE a través de, de este de Kickstarter en 2018 entonces yo cuando acabé la carrera estuve eh, trabajando cuatro años en consultoría estratégica mientras montaba mi primer negocio de gafas de sol low cost ah, al cabo de un tiempo dejé la consultoría porque estaba acabando conmigo me centré solo en el negocio de las gafas de sol hasta que decidí dejarlo. Y entonces fue cuando me planteé el, el montar otro negocio, en este caso de unicommerce e de zapatillas sostenibles, que plantaran árboles
0: por cada venta. Qué guay. Sí. Parece perfecto. Eh, vamos con las preguntas rápidas, ¿vale? Para que la gente contes, que tenga un contexto global de qué es Aye, de cómo nace. Eh, ¿Años de vida del proyecto?
1: Cuatro años y medio.
0: ¿Equipo que tenéis ahora mismo? 30 personas hostia 30 yo creo que eran menos vale vale eh, si, si cada vez que yo te pregunto algo y yo creo que son menos es buenísimo porque ahora te voy a decir eh, eh, facturación etcétera así que espero quedarme muy bajo facturación <risa> año anterior
1: 5 millones y medio
0: muy bien siendo rentables uh, casi casi vale casi. me parece bien eh, inversión habéis levantado pasta tenéis inversión externa o
1: no de momento hemos tirado siempre con líneas bancarias.
0: Línea de crédito y un firmings y cosas del estilo, ¿no? Un
1: firmings, pólizas, etcétera, sí.
0: Perfecto. ¿En cuántos países operáis ahora mismo?
1: En 120 países, todo Joder. el mundo.
0: Vale, vale. vale. Eh, esto para la gente que esté pensando, ¿lo están haciendo con distribuidores y tal? No, Marta fuera de micro no me ha dicho, lo hacemos nosotros con nuestro propio equipo. Y luego vamos a hablar de eso. Quedaros porque creo que es interesantísimo ver cómo se puede puentear a aquellos comerciales que nos quieren cobrar un 20 o un 30%. Gracias, un saludo a esos comerciales. Eh, hay otra forma de hacerlo y Marta nos va a explicar cómo hacen ellos la parte de distribución, ¿vale? Eh, Marta, ¿nos puedes contar un poquito la historia de Saye? Eh, a mí me, me gustaría, no solo que cuentes cómo, cómo nace, cómo empezáis a, a vender zapas. Eh, la experiencia que has dicho de Kickstarter me parece interesante. No sé si lanzasteis desde ahí, entiendo, puedo entrever uh -huh. que sí. sí. Cuéntanos cómo nace y eh, cómo hacéis ese pivote de marca en, en el espacio temporal que tú quieras, ¿vale? Si, si nos vas orientando un poquito.
1: Vale, perfecto. Pues todo empezó el 1 de marzo de 2018. Lanzamos nuestro Kickstarter eh, bajo el nombre de Wado. Nos llamábamos eh, Wado en vez de Saye Lo que pasa que por razones de trademark al cabo de dos años nos vimos... Eh, obligadas a, a cambiar el, el nombre entonces eh, durante ese primer mes de kickstarter conseguimos levantar 360.000 euros en ese momento fue la empresa de moda española que más dinero había levantado en la historia de la plataforma con este dinero conseguimos producir las primeras 5.000 zapatillas y arrancó el proyecto después de este primer mes eh, trasladamos el proyecto a indigo que es otra plataforma de, de crowdfunding en la que si tú vas con un proyecto exitoso de Kickstarter, te dejan estar el tiempo que quieras eh, sin, sin ningún tipo de deadline. Y en Indiegogo estuvimos vendiendo alrededor de un año y medio. Um, era nuestro e-commerce porque no teníamos e-commerce. Hasta que en diciembre de 2019 decidimos cerrar Indiegogo para abrir nuestro e-commerce eh, nuestro e con Shopify y cambiamos el nombre de guado Asai. Entonces, enero de 2020 fue para nosotros un gran punto de inflexión. Por, bueno, por estas razones.
0: Marta, una cosa, según te estaba escuchando, eh, obviamente ahora mismo lanzar un Kickstarter 2022 es a lo mejor un poco más complejo por volumen de proyectos que puede haber en Kickstarter o Indigo. En, en ese momento cuando vosotros lanzasteis, eh, ¿qué había? O sea, ¿Por qué vuestro proyecto sí que consigue levantar esos primeros 5.000 pares? ¿O cómo lo vendéis? Porque hemos hablado muchas veces, eh, trajimos a, a Tropic Field, hemos hablado con gente que se apalanca mucho mucho estos canales. ¿Cómo lo hicisteis vosotros para que fuera algo diferencial?
1: Nosotros creo que tuvimos una buena estrategia, que fue que el primer día de campaña, eh, pues, montamos un evento de lanzamiento y vinieron 200 personas que eran amigos y familiares de, de las tres fundadoras y eso hizo que ya saliéramos de ese evento con el 80% del objetivo de financiación conseguido al cabo de dos días lo habíamos sobrepasado ya eran 12.000 euros entonces eh, esto está muy bien porque el resto de días de campaña que en nuestro caso fueron unos 28 días más eh, pues tú vas acumulando eh, financiación eh, y de cara a conseguir nuevos patrocinadores que es Cómo se llama la gente que pone dinero en, en tu proyecto, da muy buena impresión. Porque si tú marcas un objetivo de financiación muy alto y no lo consigues hasta el día 28 de campaña, um, claro, la gente no es tan propensa a poner dinero porque no sabe si, si va a resultar exitoso ese proyecto. En cambio, si tú ya lo has conseguido, ya saben, seguro, que vas a producir las bambas y que se las vas a enviar. Entonces, nosotros, uh, al cabo de... Tres, cuatro días eh, vimos que las ventas pues empezaron a estancarse en Kickstarter, obviamente, habíamos ya eh, cubierto todo el primer círculo claro. de amistades y entonces eh, empezamos a lanzar anuncios a través de Facebook Ads con una agencia eh, especializada en crowdfunding. En ese momento casi todas eran americanas, prácticamente no había ninguna aquí. Eh, pero conseguimos contactar con una que además son, son de Barcelona como nosotras y la verdad es que fue un, un antes y un después y las ventas empezaron a crecer eh, increíble. Recuerdo incluso que en los últimos días estábamos vendiendo alrededor de 40.000 euros al día y eso pues nos dio muchísimo, muchísimo boost. Además, eh, al conseguir el objetivo de financiación tan rápido, Kickstarter nos posicionó en una sección mucho más visible de su web que se llama Projects that we love y eso pues aún llamaba más funding.
0: Qué guay, qué bonito. Es que es la historia perfecta a nivel de, de cómo está la campaña de crowdfunding. O sea que es complicado ¿eh? para la gente que nos esté escuchando que eh, creo que tiene que haber un producto diferencial y una campaña de comunicación, como bien Ajá. ha dicho Marta, que, que llame mucho la atención. Me mola mucho el elemento físico, creo que eso ayuda. Y me bien. quedo también con la parte que has dicho de mejor poner un, un goal o un objetivo corto eh, que veas que se va a superar, que así la gente seguro que invierte un poquito más, ¿no?
1: Total, entonces yo creo que nuestro proyecto funcionó aparte de por esta estrategia que te he contado porque estábamos ofreciendo un producto que era cool o sea que atraía mucho a, a los backers por, por, el, por la estética pero que además daba ese punto de, de sostenibilidad ¿no? y en 2017-2018 cuando planteamos todo esto la moda sostenible que existía en ese momento era o muy fea o muy cara ¿no? porque estaba como muy targetizada a un nicho eh, pues como más de ecologistas eh, empedernidos, por decirlo así, que no valoraban lo que es la estética. Entonces, no, nosotras lo que hicimos fue un poco como eh, democratizar lo que es el, el calzado sostenible para llegar a todo ese público que sí que valora que el proyecto sea, sea cool y estético y que además eh, tiene potencial eh, para ser... Eh, pues, eh, conci concienzugo con el medio ambiente, por decirlo así, ¿no? Que no se irán a plantar árboles ellos mismos, pero que si sí, una empresa como nosotros, pues, lo hace por ellos, pues, es un plus que tienen, ¿no?
0: Qué bueno. Eh, Marta, una vez que eh, quitáis los canales de tráfico, que es un Indiegogo o, un, eh, o la otra plataforma de crowdfunding, que Kickstarter, eh, ¿cómo, ¿cómo deriváis eso a un Shopify? Eh, ¿Cómo empieza todo? Porque ahí ya tenéis que buscar canales propios, tenéis que buscar eh, comunicar, ya sea, a través de Publish, Instagram, Facebook. Eh, ¿Es lo mismo empezar una marca desde cero? Porque entiendo que datos de Kickstarter y Indiegogo no tenéis. O sea, no tenéis ni mail de cliente ni nada por el estilo. Empezáis de cero, otra vez.
1: A ver, mails de clientes sí que los teníamos, tanto de Kickstarter como de Indiegogo, porque piensa que en el momento en que un patrocinador hace su aportación... Tú luego le tienes que enviar un email preguntándole por la dirección de shipping, el color y la talla de la zapatilla. Entonces, todo esto lo teníamos en nuestra base de datos. Los emails estos masivos los enviábamos a través de otra plataforma que tuvimos que contratar, pero sí que teníamos esa base de clientes. Nosotros aprovechamos para hacer la transición de Indiegogo a Shopify en noviembre de 2019, haciéndolo coincidir con Black Friday. Eh, pensamos que así pues eh, Shopify pues ganaría un boost. una fecha,
0: Marta, buena de fecha. De buenas a primeras, ¿no? claro,
1: todo esto se tiene que tener muy pensado. No, si te digo,
0: a mí me estaba causando estrés directamente, se me estaba diciendo, venga, pico de ventas, da igual, metemos un Shopify aquí que se caiga, esto se hace falta, no pasa nada.
1: No, y aparte también intentamos hacer una transición bastante smooth, porque seguimos colaborando con la misma agencia que nos llevaba los Facebook Ads vale. en Indiegogo, pues ahora nos los llevaba en, en Shopify. O sea que intentamos cambiar lo mínimo posible. Así que es verdad que tuvimos que cambiar el nombre justamente en ese momento. Entonces, eh, el tipo de campaña que hicimos para comunicar este cambio de nombre fue una campaña muy transparente en la que básicamente decíamos que habíamos tenido un problema de trademark con una marca alemana que tenía un nombre que se parecía mucho a Aguado, que también hacía calzado que no sabíamos que existía, pero que lamentablemente pues, eh, se habían registrado antes eh, como marca en la Unión Europea. Explicamos que el producto era el mismo, que los valores eran los mismos, que el equipo era el mismo, que simplemente estábamos cambiando el nombre. En su momento, cuando nos llegó la noticia, pues no te mentiré que fue como un jarrón de agua fría increíble porque tú llevas dos años eh, operando con, con un nombre, con una marca y que te lo hagan cambiar, pues no, no, es, de, no es de recibo. Pero bueno, aprovechamos ese problema para convertirlo en una oportunidad y, y eso nos, nos permitió hacer una reflexión eh, mucho más estratégica a nivel de marketing, de posicionamiento, etcétera, de valores y salir más fortalecidos de, de este cambio.
0: Qué guay, Yo me alegro llaméis Salle, me parece bastante más sencillo, creo que el movimiento en este caso es beneficia, creo que el otro día hablaba con los chavales de, de Newt Project y al principio no se llamaba New, Newt Project eh, tenía otro nombre y era como joder, pues a otro que les ha venido bien esto improvisar, pero bueno ya, ya hablaré de eso en otro podcast no hay de mucho problema ¿cómo llegáis? Eh, ¿empecéis a tener a esos clientes? empezáis a captar tráfico a través de vuestra propia plataforma, en este caso el Shopify? ¿cómo orientáis eh, ese tráfico y cómo empezáis a crecer? porque uno de vuestros canales y esto lo iremos tratando uno de los canales es el online eh, ¿cómo empieza esa evolución en los años que dais el primer paso? ¿Cómo vais facturando? ¿Es vuestro único canal de captación de tráfico y de ventas? ¿Y luego cómo vais derivando a los siguientes canales que entraremos en distribución? ¿Cómo, cómo hacéis sí. esa evolución?
1: Claro, nosotras piensa que nacimos como empresa 100% online, digital, y como empresa internacional, porque ya desde el principio con, con Kickstarter, Indigo. Eh, el porcentaje de ventas que venían de España era alrededor, de, alrededor del 3% solamente. Entonces, ya nacimos como empresa pues, que habla inglés a, a todos sus consumidores. Um, entonces, um, los dos primeros años vendíamos el 100% en, a través de e-commerce, pero eh, poco a poco fuimos uh, pues, creando un equipo de, de ventas de wholesale dentro de la empresa porque vimos que había mucho interés de parte de los retailers, es decir, de manera reactiva, íbamos como recibiendo un montón de, 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 de peticiones de, de tiendas y dijimos, vale, pues vamos a pasar pues, este, este método más reactivo a algo más proactivo y entonces empezamos a crear el equipo, primero era una persona y ahora son dos y ahora mismo estamos ya en más de 250 puntos de venta de todo el mundo, y el canal B2B o wholesale representa el 30% de la facturación. El otro 70% de la facturación es e-commerce.
0: Qué bueno. Eh, entremos, que no se nos vaya la parte de e-commerce. Entramos primero a e-commerce si quieres. ¿Cómo atraes tráfico? He visto muchas colaboraciones con artistas de, de todo tipo. Eh, que, si nos puedes entrar un poco más a detalles, ¿qué cosas solemos preguntar por si acaso eh, quieres capear alguna o puedes utilizar el comodín que damos eh, al principio? Os vamos a preguntar número porcentaje de conversión, si, si lo tenéis más o menos estimado. Sé que con Shopify no es que lo tenéis estimado, sino que lo sabéis perfectamente. Eh, y también eh, costes de captación, si habéis visto mucha evolución en los años desde que empezasteis a vuestra propia plataforma, a lo que está pasando ahora. Y luego entramos en la parte de, de B2B si quieres.
1: Vale. Um, nosotros básicamente atraemos el tráfico a través de Google Ads y Facebook Ads. Trabajamos con tres agencias, una de Google y dos de de Facebook. Um, sí que es verdad que el coste de adquisición de cliente ha ido aumentando. Muchísimo, te diría, de forma exponencial. Cuando al principio estábamos con Kickstarter, sin digo, el coste de captación era mucho más bajo. También porque ofrecíamos las zapatillas mucho más baratas con un descuento, porque en este tipo de plataformas tienes que ofrecer eh, el producto con, con descuento. Y sí que es verdad que ha ido aumentando. Actualmente eh, nosotros nos fijamos en el ROAS en el ROAS uh -huh. directo de plataforma, que es la rentabilidad que, que te da. Es decir, tú cada euro que inviertes en, en un anuncio de Facebook, ¿cuántos euros genera? No? Eh, entonces, nosotros eh, tomamos una métrica de, de ROAS 2. Um, todo lo que esté por encima está bien. Si está por debajo, no nos sale rentable. Entonces, lo que hacemos es bajar la inversión para que aumente el ROAS. Actualmente, el coste de paid representa alrededor del 25% de, uh -huh. de, de los costes. Y, y, bueno, sí que es verdad que nos, nos ha afectado todo el tema de, eh, de las cookies, privacidad, etcétera. Pero, bueno, nosotros lo que estamos intentando hacer ahora es intentar aumentar el porcentaje de ventas orgánicas, que ahora mismo está alrededor del 30%. Es decir, un 70% de las ventas de e-commerce vienen a través de Payt. Um, queremos aumentar las ventas orgánicas porque, evidentemente, pues, son mucho más rentables y ahora mismo en Saie eh, tenemos un objetivo que es el de, el de ser rentables um, y, y poco más, te diría. Ah, no, bueno, como... y, y ampliar el canal B2B también, exacto. Estamos intentando Perfecto. ampliar el canal B2B. El problema o el gran bloqueo que tiene el canal B2B, en nuestro caso, es el stock. ¿vale? <risa> um, claro, nosotros vendemos un producto, este producto se tiene que comprar, eh, se tiene que vender. Um, es un producto que es muy complicado porque es una zapatilla, tiene 11 tallas. Estas tallas tienen una conversión de Europa, US y UK. El ratio de evoluciones de este tipo de producto es elevado, está alrededor del 10-11%. Eh, entonces, eh, bueno, jugamos en, en una liga bastante, bastante complicada.
0: Bueno, pero no esté jugando mal tampoco. <risa> ¿Qué porcentaje, ¿Qué porcentaje de repetición tenéis? O sea, ¿cada cuánto os compra un cliente una zapatilla? ¿Tenéis ese, esos datos controlados?
1: Uh, tenemos un, un porcentaje de repetición alrededor del 14-15% ahora mismo. Sí. Eh, ha ido aumentando porque hemos lanzado colecciones nuevas que, que eran diferentes al modelo icónico, que es el modelo 89, que básicamente es el que sostiene la empresa. Este último año nos hemos dedicado a eh, ampliar el, el catálogo de colecciones que, que teníamos, porque hasta, hasta ese momento teníamos solamente el modelo 89 en multitud de variantes, materiales, colores. Hemos querido probar qué tal funcionaban las nuevas colecciones um, y bueno, nos, nos ha dado como un, un learning muy importante, que es que básicamente el cliente eh, necesita sustituir una primera compra del M89 por un producto que sea sustituible, es decir, que se le parezca mucho. Lo que hemos visto con las nuevas colecciones es que al no parecerse nada, el cliente, si no tiene ahí si no tiene ninguna SAIE, va a comprar el modelo 89. ¿no? Um, entonces, las ventas de estas colecciones, la verdad es que no han sido como nos las esperábamos y de cara al año que viene, la estrategia es eh, lanzar productos que se parezcan bastante más al modelo 89, y que puedan sustituir esa primera compra de, bueno, de, de Salle.
0: Claro, para captar la primera y a partir de ahí, oye, si hay una repetición, que sea un producto que sea similar o sustitutivo, pero dentro de la marca. Qué sí. guay. Eh, oye, Marta, no quiero dejar escapar. Ahora entramos en la parte de B2B y de distribución. Eh, habéis hecho un movimiento, que a mí me pareció muy curioso, de, oye, nacemos siendo sostenibles ahora en la forma de fabricar, aún así, ¿no? Tenemos un producto que es vegan, o sea, que no es todo vegano, ¿Cómo transicionáis a ahora, eh, 2022, finales de 2022, todo vuestro catálogo es vegano? Sí. sí. ¿Por qué hacéis ese movimiento y cómo lo hacéis? ¿Todo el mundo, todos los clientes lo entienden no hay clientes que les da exactamente lo mismo?
1: Es una pregunta muy interesante. A ver, nosotras nacimos eh, con unos productos que no eran veganos, ¿vale? Sí que es verdad que eh, curtíamos la piel animal eh, de una manera que estaba libre de productos químicos, ¿vale? Que era como... La manera más sostenible de hacerlo era como lo hacíamos, ¿vale? La suela era reciclada, la, la suela de, de, o sea, el piso era recicla, reciclado, la plantilla también era reciclada, el algodón siempre era orgánico, pero toda la parte del upper eh, no era vegana. ¿Por qué? Porque en ese momento eh, los materiales veganos que existían eran plástico, ¿vale? Y nos parecía una opción muy poco sostenible el plástico. Entonces, hasta que no han pasado un par de años y hemos conseguido desarrollar una polipiel que no contenga plástico y que está hecha con, con desechos de maíz y de arroz, que al final es biobased, no hemos querido hacer esta transición. Lo conseguimos, eh, vimos, lanzamos las primeras colecciones con, con estos materiales veganos, vimos que tenían una acogida muy buena, las ventas así lo indicaron y por fin... En Black Friday del de, de año pasado, de 2021, decidimos hacer la transición a full vegan. Entonces, todos los productos que teníamos de piel los replicamos en, en versión vegana bio-based. Y esto aprovechamos también, siempre aprovechamos Black Friday del año pasado, porque, bueno, queríamos, eh, por un lado, queríamos agotar el stock de estas zapatillas de piel que aún teníamos y, de hecho que aún no nos habían llegado, porque los camiones de las zapatillas de piel nos llegaban en diciembre y en enero, con lo cual en Black Friday, que era noviembre, tuvimos que vender todo este stock eh, con pre-orders. Eh, para que tengas una idea, en Black Friday del año pasado vendimos 8.300 zapatillas, de las cuales el, el 70% eran en pre-order. Eh, y la explicación que dábamos a, a los consumidores era... Pues la que te estoy contando, en su momento no éramos capaces de producir una polipiel que no contuviera plástico, ahora ya sí, entonces ahora estamos haciendo la transición. Con esto conseguimos, por un lado, agotar prácticamente todo el stock, el 90% del stock de zapatillas de piel en, en ese momento, y además eh, el segundo objetivo era hacer entender el mensaje. Y se entendió porque el engagement de esa campaña fue el más elevado de la historia, eh, los likes también y fue una campaña también muy transparente en la que salíamos las tres founders en un vídeo explicando todo esto que te he explicado, las razones por las cuales ahora mismo estábamos haciendo la transición. También escribimos eh, una carta, hicimos como un montón de, de acciones de, de marketing y, y la verdad es que muy contentos por, por, cómo, fue, por cómo fue la, la transición.
0: Interesante. No quiero saber cómo estaría el equipo de atención al cliente eh, durante las pre-orders. <risa> bueno, os lo digo por experiencia con Minimalise. Estamos en pre-order con las mochilas, pre-order de un mes. ¿vale? O sea, que la gente se, nos se está volviendo muy loca y yo me pasa es eh, dar algún mensaje en plan, tío, y digo, ya, ya, si es que están muy locos. O sea, la gente, primero, la gente no lee. O sea, No quiero saber esos tres meses que os comisteis o dos meses y medio el equipo como tenía que estar de, de contento y las explicaciones que tenéis que dar
1: no, no la verdad es que o sea, a nivel de ventas fue increíble el mes de noviembre del año pasado pero a nivel de customer care fue la peor crisis bueno la peor no pero de las peores que hemos tenido eh, no solo porque eran en pre no solo porque el 70% de las ventas fueron en pre-order, sino porque aparte se retrasaron las pre-orders. Eh, y no teníamos un equipo de customer care preparado para atender eh, tanta, tantos tickets de clientes y llegamos a picos de 15 días de espera por responder emails Tuvimos que contratar a una agencia externa que, es, que nos ayudara a aplanar la curva y después de esto, eh, bueno, pues puse el foco en reconstruir el equipo de atención al cliente, eh, fichamos a una, a una muy buena manager y a partir de aquí hemos ido construyendo un montón y ahora el, el equipo de Customer Care no está tan focalizado en responder los tickets porque ahora mismo hemos conseguido automatizar tanto los procesos de, de respuesta de Customer Care y en operaciones han hecho también muy buena labor para no tener que recurrir a las y no tener que y no ir con, con retrasos en, en los envíos. Ahora. Entonces, ahora mismo eh, el equipo de Customer o sea, tenemos a una persona focalizada en tickets eh, y el resto del equipo de customer básicamente está enfocado en eh, analizar al cliente para extraer insights y de aquí lanzar eh, proyectos muy potentes de marketing. Es decir, que tenemos un equipo de customer más focalizado en marketing. Sí. O sea, que el valor principal que nos aporta ahora mismo está mucho más focalizado en marketing que no en resolver que ahora mismo lo, lo tenemos como muy controlado el proceso ya.
0: Qué importante. Una cosa que a mí me explicaron eh, hace muchos años es no hay mejor atención al cliente que la que no hay que dar. Y una vez que todo va fluyendo, eh, eh, operaciones funciona bien, proveedores funciona bien, se entregan pedidos en 24 o 48 horas, una vez que eso pasa es algo tan bonito es como, sí, sí, bueno, sí escríbeme, escríbeme para un cambio de talla, es OK, pero no me escribas aquí para decir dónde está mi mochila, ¿no? eh, Marta, ¿tú sueñas eh, durante esa etapa...? Esto experiencia mía personal. Yo soñaba que era Papá Noel y que eh, por consecuencias de no llegar a entregar el día 24, que, que yo era Papá Noel y, y estaba entregando ese pedido y la gente me decía, hoy es día 25, no es día 24. O sea, ¿Tú ya estás soñando alguna mierda de ese estilo? O sea, ¿Cómo gestionas eso a nivel personal?
1: <risa> a ver, a mí para que te hagas una idea, o sea me han llegado en la época de, de Kickstarter, que también tuvimos un marrón increíble. Con los envíos, porque lo que nos pasó es que contratamos a una empresa, a una empresa eh, de envíos que era muy barata, evidentemente, porque teníamos un margen minúsculo, porque en Kickstarter habíamos vendido como al 50% del descuento. Y con y fue en
0: internacionales y todo, claro. Con envío
1: Free Shipping Worldwide, además, en plan, venga, la casa es grande. Okay. Y, y esa empresa resultó que nos perdió muchísimos paquetes que no controlaban nada el seguimiento de los envíos. Y, y ese momento fue la peor crisis de, de customer care que hemos tenido, porque en ese momento, además, éramos las tres socias y alguna persona más, ¿no? entonces estábamos todas ahí eh, respondiendo tickets. Y en ese momento, a mí personalmente me llegaron a escribir clientes por Instagram diciéndome que, eh, oye, ¿cómo puede ser que, que yo no haya recibido mi zapatilla y tú estés de vacaciones? Claro.
0: Ahí me, pasa, ahí me pasa con YouTube, en plan, yo subo vídeos a YouTube cada, cada semana, subo un vídeo y, y la peña responde cosas muy raras, en plan, Pepe, eh, ¿qué haces en Lisboa si deberías estar trabajando que llega Black Friday? Y digo, pues en minimalic no hacemos Black Friday, no os preocupéis, ¿sabes? es como... No sé, la gente pasa en este tipo de cosas y me encanta que lo cuentes porque eso no lo ve el mundo. O sea, todo el mundo claro. ve un pedido y una entrega y una zapatilla. Claro. Me parece muy interesante que, 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 o sea, me parece bien que te pase también. <risa> vale, Marta, cambiando de tema y fuera tonterías, creo que cualquier persona que esté montando un negocio en algún momento ha sufrido o ha, o ha sentido algo de este estilo. Si nos centramos en la parte de B2B, o sea, te ha a la parte de distribución eh, vosotros, no sé si me equivoco, ¿no, ¿no tenéis tienda física o tenéis tienda física propia? No, no. Vale, no. vosotros decidís eh, no montar tienda física propia, sino eh, iros a distribuidores, que son wholesales de empresas que venden multimarca. ¿Por qué decidís montar esto y no montar una tienda propia?
1: Vale, nosotros lo que hacemos es, a través del equipo de B2B que tenemos in-house, que son dos personas, vendemos directamente a las tiendas multimarca de todo el mundo. No lo hacemos a través de distribuidores, sino que vamos directamente a, a estas tiendas. Y,
0: ¿Mail en frío o vais físicamente? O sea, a veces, ¿cómo, cómo a veces
1: van, a veces es mail en frío, a veces es llamada, pero sí, casi todo es online, la verdad.
0: Bueno.
1: Um, tenemos una página de Shopify solo para wholesale. Las, las tiendas se loguean a esta página y desde ahí pueden hacer las orders que quieran, pueden repetir, desde ahí se pasa la factura, la factura y lo tenemos todo... Eh, muy automatizado en, en, este, en este caso.
0: ¿Tenéis ah, Shopify Plus, entonces? Sí, es más caro. Pero,
1: <risa> Yo lo no quiero poner,
0: pero si me está escuchando la gente de Shopify, les llevo tirando los trastos, Marta, no te imaginas el tiempo, para que patrocinen el podcast y nos dejen una cuenta de Shopify Plus, que yo estoy enamorado. Entonces, si soy inversor de Shopify, además, O sea, eso lo digo. Pero yo, la parte de B2B me parece guapísima. Eh, que, que se pues mira,
1: que... te vas a sorprender. Pero no tenemos Shopify Plus por la parte de B2B, es decir, la ah, parte no. de B2B la hemos desarrollado como una tienda aparte que se podría vale. haber hecho con, Shopify, con un plan de Shopify más bajo. Tenemos Shopify Plus eh, básicamente por el tema de las comisiones porque cuando llegas a un nivel de ventas X te sale más rentable eh, pues pagar más de fijo en Shopify sí. Plus porque entonces la comisión por, por transacción baja. O sea, que en su momento estuvimos valorando hacer el cambio a Shopify Plus por el tema de abrir la web en B2B y no nos convenció para nada lo que ofrecían. Entonces, Apunta, eh, chicos
0: de Shopify, ¿no? Abrir no, no una a página, bueno,
1: claro. una web aparte con Shopify normal y más adelante nos pasamos al Plus por el tema de las comisiones.
0: Qué bueno. Eh, esos procesos de, de encontrar a esos distribuidores, eh, entiendo que, yo sé, si tú vas de viaje, eh, estás de fin de semana, encuentras una tienda que te gusta, se lo pasas a los responsables de, de, de esa parte de B2B o cómo hacéis ese testeo y me interesa mucho saber, hasta dónde puedas contar, eh, qué negociaciones hacéis con este tipo de, de marcas o este tipo de, de tiendas, mejor dicho. ¿Cómo, cómo gestionáis, cedéis el producto, hacéis precompra, cómo gestionáis ese tipo de pagos.
1: Sí, eh, nosotras, eh, si el cliente nos interesa mucho, podemos enviar unas cuantas zapatillas a modo de muestra y luego a partir de aquí pues ya empezamos a, a cobrarlas. Um, en nuestra página tenemos eh, un, no sé si ahora, pero al menos teníamos un formulario que las tiendas que estaban interesadas podían rellenarlo, entonces nuestro equipo de B2B lo recibía y evaluaba si encajaba o no. Claro, nosotros intentamos que las tiendas que venden sai eh, tengan unos valores acordes con la marca. No vamos a corte inglés ni a grandes centros comerciales. Eh, entonces, lo tenemos como bastante eh, limitado todo esto. Um, ¿Cómo trabajamos? Tenemos una minimum order quantity, ¿vale? que es alrededor de 40 zapatillas. Antes la teníamos más alta, lo que pasa que ahora eh, queremos aumentar el, tic, el, el número de puntos de venta. Porque este último año eh, ha crecido mucho el volumen de facturación de wholesale, pero porque cada vez hemos tenido pedidos más grandes, de más grandes de más grandes players, ¿no? Entonces, el volumen ha crecido mucho, pero no tanto los puntos de venta. Entonces, ahora lo que queremos hacer es añadir también esos pequeños puntos de venta. Entonces, lo que hemos hecho es bajar el límite de minimum order quantity. Entonces, tenemos un precio fijado, un precio de wholesale fijado para, para cada colección en la que la tienda pues, gane su margen del 2. 1, entre el 2.1 y el 2.5. Y, y si les va bien, pues ellos mismos hacen recompras automáticamente en la web. Entonces, eh, sí, sí, sí.
0: Si os planteáis llevarlo, sabiendo que esto está funcionando, os planteáis montar tienda propia. Porque te, te pongo un poco más de contexto. Eh, cuando entrevistamos a gente como Blue Banana, eh, que les hemos traído varias veces, es su cabeza es mínimo quiero 12 tiendas o hemos traído a Sira, a Sira Coffee, a Yasir, que tengo relación personal sí. con él sí. y, y diciendo, no, si puedo montar 100 cafeterías, montaré 100 cafeterías y es como, vale, son modelos diferentes, quizá Blue Banana puede ser un, un modelo parecido a Saye y ojalá algún día minimalicen, pero ¿cómo, ¿por qué habéis decidido tirar más por tienda multimarca y, y no meter vosotras vuestra propia tienda?
1: Mira, nosotros ahora nos estamos planteando abrir la primera pop-up store en mm -hmm. Barcelona. Con esto vamos a ir a un MVP total, es decir, mínima inversión, mirando muy bien todas las métricas que, que queremos eh, trackear. Queremos, evidentemente, que, que sea rentable esta pop-up store, pero aparte eh, queremos medir otras cosas. Queremos que nos sirva también para conocer, conocer al cliente, sacar mucha información de todo de él y de todo lo que, bueno, de ella, porque siempre me hablo masculino, pero en realidad el 70% de las ventas es a mujeres, ensaye, esto lo sabemos claramente por las tallas, del 36 a la, a la 40 consideramos que son tallas de mujer, de la 41 a la 46 son tallas de hombre, por mucho que siempre haya como anomalías, ¿no? pero a grosso modo es así. Um, entonces nuestra idea es antes de acabar el año, abrirla o a principios del año que viene, abrir la primera pop-up store en, en Barcelona, uno, para estandarizar el proceso, cometer todos los errores habidos y por haber aquí en Barcelona. Al final, como somos
0: de aquí, pues es sí, algo que tú más puedes fácil. ir a la tienda y formar a alguien si hace falta de momento, ¿no? Exacto.
1: Bueno, lo haríamos con el equipo interno. ¿eh? O sea, nosotros queremos abrir una pop-up que sea menos de una semana tener al equipo interno ahí extrayendo toda la información, estandarizando el proceso, y una vez hayamos como cerrado el, el, el proceso de proyecto pop-up, entonces empezar a eh, llevarlo a otros países, a ciudades que para nosotros son eh, primordiales, como son ciudades alemanas o ciudades de Estados Unidos, porque actualmente el 30% de las ventas vienen de Alemania, siempre ha sido así en realidad, pero esto se, se sigue manteniendo, y luego también está creciendo muchísimo Estados Unidos, está llegando a ser el segundo mercado, tercero, dependiendo del mes, entonces una vez tengamos este MVP probado y validado en Barcelona, entonces empezaremos a, a, a escalarlo a, a otras ciudades internacionales, esa es la idea.
0: Interesante. ¿Habéis probado markets o ferias de fin de semana o alguna cosa de ese estilo? O...
1: Sí, hemos ido a alguna y la verdad es que no nos ha acabado de convencer. La verdad es que no, no, no hemos tenido la rentabilidad esperada. Hemos tenido que eh, tener eh, bloqueado parte del stock en estas ferias. En ese momento no nos iba muy bien porque el stock siempre ha sido eh, uno de los mayores principales frenos principales al crecimiento de la empresa. Entonces, tener parte del stock bloqueado eh, no nos ha ayudado nada, la verdad. Y, y, y al final lo, lo, hemos, hemos dejado de, de, de ir a este tipo de, de, de markets. Hemos ido a dos, ¿eh? no solo dos o tres, pero ya ha sido suficiente.
0: Para saber que era mejor la, la captación online. Sí, sí, es bastante sí. complicado, sobre todo a nivel de stocks. Y en productos como el vuestro, Que has dicho que tenéis una tasa de evolución de en torno a un 20? No, 10%. 10, 11. Un 10. No, sí. y vale, de, eh, devolución, un 10, eh, 11 y cambio de talla. ¿Cuánto tenemos? No, el... no,
1: lo mismo. O sea, dentro del 10% bien. hay todo. Hay devolución hay, y hay cambio. Entonces, puede ser un cambio Muy de bien. talla, puede ser un cambio de color, puede ser un cambio por otro producto. Sí.
0: Qué bien. Eh, esto, joder, me rechina muchísimo versus eh, empresas que venden zapatillas en Zalandos y en plataformas de este estilo. ¿Os lo habéis planteado alguna vez? ¿Vendéis en ese tipo de market?
1: Estamos, estamos ensalando, efectivamente. ¿Qué tal?
0: ¿Qué porcentaje de cambio de talla tenéis?
1: A ver... Eh... La verdad... Yo, es, yo me es, sé eh... el
0: del textil. O sea, yo, yo sé... Tengo información, Marta. ¿no? <risa> en textil, para alguien que nos esté escuchando, moda masculina, 40, más o menos, un 42, 45, que es una exageración, ¿vale? Minimalismo, para que no sé, ni idea... Estamos en wow. el 6, en cambio de talla. Y en moda femenina eh, puede llegar al 60%. Y en Black Friday hay datos que puede llegar al 75-80%. O sea, es una salvajada. El impacto wow. en huella de carbona de eso, por favor, que alguien haga la suma si quiere, ¿vale? Pero es, es muy loco. ¿Qué experiencia tenéis en este tipo de, de markets? Sí. Nosotros
1: empezamos a trabajar en Zalando hace cosa de menos de un año. Y Zalando nos va bien porque nos da muchísimo volumen. Eh, con un margen súper reducido. Es el retailer con el que ganamos menos. Um, luego ellos nos pasan las métricas, pero claro, o sea, el porcentaje de cambios que ellos tengan en realidad a nosotros nos da un poco igual, porque al final ellos nos compran en bulk, ellos nos compran las 1.500 unidades y ellos se las comen. Es decir, las sí. venden y, o tengan devoluciones, las siguen metiendo en su stock estas devoluciones y las siguen vendiendo luego. Nunca nos van a retornar productos.
0: Vale. ¿no? Sí. Lo único es contar con ese stock que no lo tenéis vosotras y ya está, ¿no? O sea, que tenéis stocks diferentes para, sí. para distribuidor propio, eh, distribuidor Ellos para lo vos. gestionan,
1: pero en este caso como nos han pagado, es decir, nos han comprado claro. el stock entero, las 1.500 ya nos las dejan pagadas, eh, bueno, pagan a 60 o 90 días, pero bueno, en cualquier caso que, que nos lo compran todo, entonces no es que tengamos el stock bloqueado, es que lo estamos rentabilizando, por decirlo así. Qué bien.
0: ¿sabes? Buena opción, ¿eh? No dejan a, todos los, a todas las marcas a hacerlo, ya os lo digo, pero bueno, eh, gente de Zalando está mejorando también. Yo no soy muy fan, pero bueno, es lo que hay. Luego me escribirán y me dirán que por qué, pero yo que sé, aquí estoy para vosotros, chicos y chicas de Zalando. Eh, vale, Marta, no quiero quitarte mucho más tiempo, me gustaría saber qué futuro tenéis y sobre todo también, desde el inicio, eh, nacisteis siendo tres fundadoras, nacisteis con un producto que es la estrella, ¿cómo ha evolucionado eso? ¿Seguís siendo las tres fundadoras? ¿Estáis las uh -huh. tres al pie del cañón? o ¿Cómo, cómo lo gestionáis ahora?
1: Sí, eh, bueno, somos Liz y Damian y yo. también es que es mi, mi socio, Liz y yo. Eh, entonces, bueno, el equipo ha ido creciendo muchísimo, ahora somos 30 personas. Eh, yo al principio llevaba todo lo que eran los departamentos de marketing performance, B2C, B2B, postventa. Um, Lizzie llevaba la parte de marketing creativa y Damian lleva la parte de producto, operaciones y, y recursos humanos um, Claro, yo al final soy la CEO, la directora general y claro, mi rol pues, ha ido pues, evolucionando ¿no? hacia una parte más, más estratégica nos hemos ido cubriendo, hemos ido eh, fichando a managers para cubrir esta línea intermedia managers que los hemos fichado ya como managers o que han ido evolucionando desde, desde team members. Entonces, al final, eh, mi rol a día de hoy es eh, más de, bueno, de recibir los reportings, hacer eh, llamadas, o sea, o sea, mi día a día básicamente son llamadas, 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 puedo tener alrededor de
0: entre 8,
1: entre 8 y 10 llamadas dependiendo del día, a veces menos, por suerte, eh, donde los managers pues eh, me van reportando, y sobre esto pues eh, vamos decidiendo sobre estrategias eh, importantes del, del negocio, la verdad es que me encanta mi trabajo eh, y, y sí, me encanta mucho, o sea, me gusta muchísimo todo lo que es la, la parte estratégica y, y liderar equipos, sobre todo cuando tienes a managers tan buenos, eh, da mucho gusto, la verdad. Mucho gusto.
0: Qué guay, ¿y qué futuro ves en Salle? ¿Qué cosas tenéis en mente que nos puedas contar? ¿no? no te voy a pedir que me digas cuál va a ser la campaña que vais a hacer en Black Friday en Navidad o, o qué vais a hacer, eh, ve más allá, o sea, ¿cómo veríais Salle? ¿Meteríais, eh, no sé, he visto alguna prenda de textil? ¿Tenéis pensado crecer en otro tipo de producto, un producto que sea eh, para vuestro público que ya tenéis? ¿Qué, qué futuro ves en Salle en, de aquí a dos, tres años?
1: Vale, um, tenemos una línea de clothing nosotros, eh, la lanzamos en su momento para, para probar, para probar si éramos una marca de moda sostenible o éramos una marca de calzado sostenible con algunos extras ¿no? de accesorios, líneas de ropa y tal. Eh, el ejercicio, el experimento fue muy claro, eh, somos una marca de zapatillas sostenibles, o sea, vegan y biobased. Um, que tiene líneas de clothing que pueden eh, complementar las ventas de, de las zapatillas y lo mismo con los accesorios. Entonces, la marca tirará hacia aquí. Eh, no tenemos pensado ampliar el catálogo de productos a otros que no sean zapatillas o que no sean productos que, que, pues eso, que, que se puedan añadir al carrito como un extra de, de estas uh -huh. zapatillas. Eh, la idea en... En 2025 es poder llegar a, a los 14,5 millones de, de ventas, que es más que doblar lo que hemos hecho este año, y vender 155.000 155 zapatillas. Para que te hagas una idea, el año pasado vendimos 52.000, este año esperamos vender 66.000 zapatillas en 2022.
0: No están nada mal, ¿eh? es un montón de zapatillas. ¿Qué sientes cuando ves a alguien con tu zapatilla por la calle? <risa>
1: Pues a ver, eh, muchísima satisfacción, como diría no, no, no
0: vayas a pedir disculpas, ¿eh? eso ya no vale, eso ya no voy a decir. ¿eh?
1: Claro. No, a ver, no no, fuera de coñas. No, la verdad es que, pues claro que te alegras muchísimo, sobre todo a, al principio, pues no estabas tan acostumbrada y hacía muchísima ilusión, ahora ya pues, las vamos viendo más, con lo cual es, es muy, 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 muy buena señal y, y mola, mola mucho porque... Incluso acabas pues hablando con, con esa persona, les explicas quién eres tal, eh, les hace mucha gracia. Yo he acabado dando eh, códigos de descuento también eh, y, y mola, mola mucho porque qué ves que, que a la gente le, le mola el producto que has hecho y le gustan los valores y, y bueno, pues que te conozcan pues les hace como muchísima gracia, la verdad.
0: Qué guay, qué bonito. Eh, eh, eso, si alguien monta una marca de ropa y no tiene logos como la de minimalism, es una putada porque... Realmente no sabes quién lleva tu ropa. Entonces, eh, con la mochila sigo, es diferente. Yo veo la mochila y digo, vale, minimalizen. Pero con la ropa no, no lo podemos saber. No hay, no hay ningún isotipo ni nada que no La está. ropa
1: es muy jodida, ¿eh? porque sí, sí. nosotras cuando probamos lanzar ropa, eh, wow. O sea, el roas por los suelos, o sea, intentamos a través de campañas de Facebook Ads, como hacíamos con las zapatillas. Problema es que cuesta mucho diferenciarse con la ropa porque hay mucha más competencia. La zapatilla sí. al final, o sea, si tú la haces diferente, es, es visible, ¿no? Y tú la reconoces rápido esa zapatilla, al menos en nuestro caso. Con la ropa, nuestra línea de clothing, por ejemplo, era muy básica también. Salía el logo, eh, muy, este. muy, muy, mm -hmm. muy leve, pero los colores eran como super soft, todo muy, muy leve. Entonces, costaba mucho que la gente te, que, te, te, te reconociera y te identificara. Por eso están sí. es tan jodido el mundo de la ropa.
0: Pues esa es nuestra garra diaria, Marta. Y creo que sé, bueno, quiero decir que esto no quiere decir que la gente no se anime a hacer un minimalismo, un sally, ¿eh? que cada uno tiene sus cosas. Nosotros es que eso que es un problema al final también es un valor, ¿no? Porque hay mucha gente que no quiere tener ningún logo en las prendas, solo quiere una prenda de calidad, fabricada de forma consciente y ya está. Entonces, bueno, hay que intentar buscar ese, ese mercado y ese nicho. Nosotros de momento no tenemos intención de meternos en zapatillas. Ha o sea, sido más fácil hacer una colaboración con Saye. Que... <risa> <risa>
1: Hablemoslo, claro, claro. Piensa que nuestra clienta es súper plain. O sea, para que te hagas una idea, la zapatilla que más se vende es la zapatilla que es toda blanca, que no tiene claro. nada, ni una mota de color. Y representa alrededor del 20% de la facturación, tanto de B2B como de B2C. Y la segunda es, la que es, que es una que es toda blanca con la línea beige o sea que al final mi no chica sufrientes... tiene las blancas
0: enteras eh, sí. Y es, sí, y es por eso porque se la puede poner para un evento para claro. ir a tomar un vino o para ir a un eventillo vale. no tiene que ir muy vestida siempre vale. pasa o es o la New Balance blanca, blanca o negra, negra o tiene un modelo vuestro también que, que es, además el logo no es muy grande no es muy intrusivo dentro de la zapatilla uh -huh. entonces creo que lo tenéis bien agotado sí. vale Marta pues tampoco te quiero robar más tiempo eh, algo más que quieras decir a la gente eh, ¿dónde os buscan? ¿qué hacen en vuestra web? algo que les quiera decir puedes, ahora puedes <risas> patrocinar lo que quieras Venga, yo... <risas> no sé si, pues... que, si quieres o sea nadie da código de descuento porque personalmente yo no soy afín a los códigos de descuento minimalista no hacemos ofertas nunca vale por eso te lo digo pero oye si tú quieres hacer un código de descuento de ensaye pues todo tuyo. Eso depende de ti, bueno, ya, yo te lo tiro ahí en tu... Texado. Pues mira,
1: relacionado con el código de descuento que has dicho, eh, ahora mismo eh, tenemos en pre-campaña un nuevo lanzamiento, que es la, el modelo 89 Apple, que es una zapatilla súper innovadora porque es eh, full vegan, evidentemente, y las líneas, la línea que tiene de color rojo está hecha con pieles de manzana recicladas, ¿vale? Hemos eh, sí, bueno. desarrollado juntamente con un proveedor en. En Italia, que lo que hace es que coge las manzanas que estéticamente eh, no cumplen los requisitos para ser vendidas en supermercados y en vez de desecharlas y, y generar pues, eh, todo este, este residuo, lo que hace es, eh, pues las coge, las aprovecha, las machaca y las convierte en una, en una polipiel vegana, que es la que estamos metiendo en en nuestras zapatillas. Tenemos una línea de zapatillas que se llama The Greens Capsule o frutería a nivel interno, que es básicamente zapatillas hechas con este tipo de, de materiales. Tenemos zapatillas hechas con cactus, tenemos zapatillas hechas con mangos, tenemos zapatillas hechas con, con apple, con manzana, que es esta nueva línea que acabamos de, de lanzar y que ahora, ahora mismo al estar en pre-campaña, si la gente se suscribe eh, y, pone, y pone su email, entonces... Primero de todo, entra en, en un sorteo de esta zapatilla el primer día de campaña y además tiene un descuento de creo que el 15 o del 20% el primer día de, de campaña. O sea que os animo a todas a,
0: pues lo a, que, pas, a que os paséis por la web. A mí me llama mucho la atención. Yo estoy viendo la web y me parece muy divertido. Todo este tipo de cosas me flipan. Nosotros tenemos, por ejemplo, los, los sobres de donde llegan los pedidos es de maíz y que alguno, a, a alguien nos dice... Pero coño, no envíéis eh, los pedidos en plástico, digo, ¿no? que no te da leído, que es compost, o sea, es claro. como de maíz. Claro, bueno, claro, Este vale. tipo de cosas pasan porque al final estás vendiendo un producto, está ahí, claro. Vale, Marta, pues por mi parte nada más. Mil gracias por explicarnos qué hay detrás de Saye. sobre todo quién está detrás de Saye también, cómo lo hacéis, eh, cómo orientáis no solo a esos canales de venta que sean online, sino también toda la parte de distribución, que creo que ha ayudado mucho a la gente que nos va a estar que se le puede estar pensando porque no solo hay que tirar de distribuidores, a lo mejor es hacerlo más fácil eh, a través del equipo interno. Creo que es otra forma de, de ver este tipo de cosas. Y también en la parte de montar tienda física versus eh, buscar distribución, que seguro que ha hecho pensar a más de uno y más de una. Eh, nada más, a ti que estás escuchando este podcast, eh, compártelo con tus amigos y con tus amigas, que al final, ese es el objetivo, que cuanto más la gente aprenda mejor, el objetivo también de Marta es vender un par de zapatillas y el mío unas cuantas camisetas y cazoncillos así que claro. si necesitas algo, pues, pues compras ¿vale? Marta, ¿algo más?
1: Nada más, que muchísimas gracias Pepe por haberme invitado el podcast Un del minimalismo.
0: Muy sí. bien, mucho ánimo y a disfrutar de lo que viene en noviembre, diciembre y en enero de vacaciones, ese es el, ese es el plan ¿Vale? Muchas gracias Gracias por todo, nos vemos pronto, chao chao Adiós.